0: Vamos, então, dar sequência à nossa série de estudos no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ler os versos 1 a 10, embora o nosso foco hoje sejam os versos 4 a 10. Mas para que tenhamos uma leitura no contexto, vamos ler, então, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarses para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vinde lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreviveu este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lua havia declarado. Que o Senhor nos abençoe. Sala de aula em alto mar, é o tema da nossa reflexão, à luz dessa passagem que nós acabamos de ler. Sala de aula em alto mar. O livro de Jonas é fundamentalmente sobre a vontade de Deus e como nós reagimos a ela. Deus é um ser pessoal, Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E Deus deu uma expressa ordem ao profeta Jonas. Ele deveria ir até a grande cidade de Nínive e pregar contra ela. Jonas deliberadamente desobedeceu a Deus. Ele sai do norte de Israel, na Galiléia, vai até a cidade portuária de Jope, as margens do Mediterrâneo. Achando ali um navio para Tarsis, ele compra a passagem e embarca. Parecia que tudo estava indo bem. Mas, no verso 4, há uma adversativa. Porém, mas, o Senhor fez uma intervenção. A partir do verso 4, começam os problemas de Jonas. Deus envia um vento forte. Deus está disciplinando o profeta por conta de sua rebeldia. E o nosso Deus, o único vivo e verdadeiro, ele é Senhor da criação. Observem que Deus usaria a natureza para cumprir os seus propósitos. A tempestade em alto mar é um instrumento nas mãos de Deus para corrigir o seu servo, o profeta Jonas, e fazê-lo voltar ao cumprimento dos seus propósitos, trazê-lo de volta para o caminho certo. Eu diria que a pedagogia de Deus é multiforme. Ele usa variados meios para realizar sua vontade, para cumprir seus propósitos em nós. E a tempestade na vida de Jonas foi literalmente isso, uma sala de aula em alto mar, no meio do mar. E nós podemos aprender preciosas lições nessa porção do livro de Jonas. Pelo menos cinco grandes lições que, como nós temos dito desde o primeiro momento são absolutamente atuais, necessárias, oportunas para o nosso tempo. Que lições são essas que Jonas deveria ter aprendido naquela sala de aula instalada em alto mar? Primeiro, Deus intervém no plano de fuga. Essa é a primeira coisa. Observe mais uma vez o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Repito, se você observar cuidadosamente, vai observar que o texto começa com uma adversativa. Tem um contudo, um porém, um mas ali, contrastando com o que fora dito anteriormente. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E aí no verso 4 diz, mas o Senhor. E aí o é que está acontecendo aqui uma intervenção. A desobediência de Jonas, como nós vimos, tinha suas razões não justificáveis, mas ele tinha razões pelas quais decidiu desobedecer a Deus, recusou-se a pregar em Nínive, fundamentalmente, porque a crise dele, como ele mesmo vai dizer mais à frente, é que ele conhece o Senhor ele sabe que o Senhor iria usar de misericórdia. Jonas é um profeta nacionalista, ele está mais preocupado com o bem-estar da sua nação, do seu país, Israel, do que com a vida dos ninivitas, dos assírios, que era uma gente difícil. Jonas tinha uma dificuldade com os ninivitas, com a grande idade Pois bem, ele chega ao porto, encontra o um navio em direção a Tarsis, e pode ter parecido, né, pelo menos ele ter, pode ter feito essa primeira leitura de que estava bem sucedido na sua escolha. Quem sabe Deus tem um outro plano para mim. Porque ele chega no navio, como nós vimos, no, no porto. Não eram comuns, comuns as viagens para Tarsis. Tarsis ficava no fim do mundo. Muito provavelmente uma região, depois do Estrela de Gibraltar, na costa do Atlântico Sul da Espanha. Era a última cidade do mundo, digamos assim, colonizada pelos fenícios. Ele está indo para lá, para um lugar onde não se conhecia o Senhor, onde a sua palavra não era pregada. Está lá no profeta Isaías. Esse era o plano dele. E quando chega no porto, encontra a passagem, paga, então está tudo bem. Embarca, desce ao porão do navio, deita e dorme profundamente. Bem, mas Deus faz uma intervenção aqui. Eu disse seus irmãos, fazendo... Alusão a fala do Charles Spurgeon Que Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso Ele pode até inicialmente ir e avançar na sua Mas chega um dia, uma hora e um momento que o senhor diz Basta E o senhor fez uma intervenção na vida de Jonas O profeta está em fuga Mas Deus não o deixa fugir E aqui não é um capricho de Deus É um amor responsável é um amor disciplinador. O profeta está sendo capturado pela misericórdia e levado de volta para o centro da vontade de Deus. E o texto vai dizer que lançou sobre o mar um grande vento. Esse verbo lançar, que está aí no verso 4, é frequentemente usado no Antigo Testamento para uma lança que é atirada. 1 Samuel 8, verso 11, por exemplo, a imagem é bem intensa, é como se Deus estivesse lançando uma tempestade no entorno do barco, do navio onde Jonas estava viajando. E o texto diz que era uma grande tempestade, a palavra ali é gedola, a mesma palavra para descrever a grande cidade de Nínive. E aqui um jogo de palavras, veja a ironia, Jonas se recusa a pregar na grande cidade de Nínive, e onde ele vai parar? No meio de uma grande tempestade. O pecado emburrece as pessoas. Elas pensam que podem driblar a Deus. Não vou pregar na grande cidade. Então, tá bom. Você vai para a grande tempestade. Vejam como são as coisas. Warren Wisber, comentando essa passagem, disse assim. Deus não estava mais falando com Jonas por meio da palavra, mas sim através de suas obras. O mar, o vento, a chuva, o trovão e até o grande peixe. Ou seja ele deixou de ouvir a palavra e agora eram as circunstâncias adversas que estavam açoitando e Deus estava usando aquela tempestade. E a situação é tão grave que o navio está a ponto de despedaçar, é o que o texto vai dizer. Portanto, não era uma coisa simples, era algo grave. E a aplicação imediata é a seguinte, isso é muito importante, guardem. Nem toda tempestade é o resultado do pecado, mas todo pecado tem potencial para provocar uma grande tempestade. Vocês se lembram quando Jesus estava com os discípulos no mar da Galileia? Em alguns momentos isso aconteceu, mas uma, um desses momentos é registrado em Marcos capítulo 4, quando Jesus, diz o texto, impeliu os discípulos para atravessarem o lago, né, o mar da Galileia. E quando eles estavam no meio do lago, o Senhor Jesus dormia na proa do barco, Deus e homem, estava cansado, dormia tranquilamente. Quando de repente um vento forte, ondas violentas, ameaçavam destruir aquela embarcação, os discípulos acordam a Jesus: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E o Senhor dá uma ordem, o vento se aquieta, as ondas são silenciadas. Mas Jesus dormia tranquilamente naquele barco. Pois bem, os discípulos estavam passando aquele momento de dificuldade, não por desobediência, pelo contrário, era a ordem expressa de Jesus que eles atravessassem o mar da Galileia. Passemos a outra margem de Jesus. Então, a tempestade na vida dos discípulos, naquelas circunstâncias, não era um sinal de pecado, mas um sinal de obediência. Isso implica dizer que mesmo no caminho da obediência passaremos por ventos contrários. Você pode ser uma pessoa piedosa, comprometida com o Evangelho, disposta a viver para a glória de Cristo. Isso não significa isenção de passar por tempestades. Você vai passar por tempestades. Faz parte da nossa condição como seres humanos, da nossa natureza e do contexto deste mundo pós-queda. Mas o que me interessa aqui é o seguinte... O pecado sempre trará consequências. No caso de Jonas, aquela tempestade era o resultado da sua desobediência. E é interessante porque o pecado pode demorar, mas sempre trará fatura. É apenas uma questão de tempo. No caso de Jonas, os resultados da desobediência foram imediatos e dramáticos, mas nem sempre é assim. Por vezes as consequências não vêm tão rápidas, por causa disso alguns pensam que as dificuldades não virão. Então tente imaginar comigo, ele chega ao porto, compra uma passagem e obstinadamente diz, eu vou para Tars, não para Nínive. Ele encontra a passagem, entra no navio e começa a dormir. Parece que tudo é favorável, mas há uma intervenção e as consequências foram imediatas e absolutamente dramáticas. Nem sempre acontece assim. Às vezes o indivíduo está no caminho errado, fazendo escolhas erradas, claramente equivocadas, e parece que nada acontece. Não se iluda se esse é o caso. É só uma questão de tempo. O pecado sempre traz a fatura. É sempre perigoso. Tinkerer chama, chama o pecado de um ato suicida. Pecar, é suicidar a própria alma E prejudicar a si mesmo Embora tenha implicações sociais também No entanto, embora Jonas não conseguisse enxergar Mesmo no temporal das nossas escolhas erradas Essa é a boa notícia A misericórdia de Deus Opera a nosso favor Existe, meus irmãos Abrigo no temporal Porque o propósito daquela tempestade Não era destruir Jonas Caso contrário, a gente não estaria mais falando dele aqui O propósito daquela tempestade Era corrigir as provações têm o propósito de expurgar a velha natureza de nós. Provados com o propósito de sermos aprovados. Então Jonas está sendo disciplinado a uma intervenção, mas mesmo naquela circunstância de rebeldia, ele experimentaria a misericórdia de Deus. O Senhor, de alguma maneira, o preservou. Uma segunda lição. O pecado pode deixar o homem anestesiado. Observe o verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Uma viagem para Tarsis era algo destinado, reservado apenas e exclusivamente a marinheiros experientes. Não era uma travessia de uma lagoa, era fazer uma viagem extremamente perigosa no Mediterrâneo, indo para o um lugar mais distante até então conhecido, de modo que um projeto, um empreendimento dessa natureza era liderado por homens experientes. No entanto, o problema é tão grave que, diante desse mar agitado e da grande tempestade, eles avaliaram que o perigo era de morte iminente. A morte bateu literalmente à porta deles. O medo gerou desespero. E, no momento do desespero, percebam, quando havendo daquela sacudida, não tem ateísmo. Cada um se apega ao que crê. E o texto vai dizer, e cada um deles, cada um daqueles homens, passou a clamar ao seu próprio Deus. A atitude do marinheiro é bem instrutiva eles começam a apelar para suas crenças, porque fugir a habilidade, a condição deles reverteu o quadro. Era um problema maior do que eles mesmos. Eles começam a clamar cada um ao seu deus, porque muito provavelmente esse navio a tripulação, ela era composta de pessoas de vários portos, era um projeto comercial. Pois bem, Isaltino Gomes, citando um autor chamado A.W. Walton, ele diz assim, os marinheiros clamaram a seus deuses na esperança de que um deles fosse capaz de exercer alguma influência em qualquer divindade que for incomodada a ponto de enviar aquela tempestade. Então, essa é a cosmovisão deles. Alguma divindade ficou incomodada com alguma coisa e provocou essa tempestade. Repito, homens de diferentes portos, todos eles pagãos, com deuses variados, com crenças múltiplas, e diante daquela situação eles fazem o que podem fazer. O navio está pesado. Primeira primeira recomendação técnica: aliviar a carga. Então eles começam a aliviar a carga. Então, do ponto de vista tecnológico, de habilidade profissional, eles fizeram tudo. Não há mais nada que possa fazer. Então agora eles começaram a clamar cada um ao seu deus. E, enquanto eles trabalhavam pela própria vida Onde está o profeta? Dormindo. E, diferentemente de Jesus, na tempestade no mar da Galileia, o sono de Jonas é típico de uma pessoa de pessoa insensível e irresponsável diante da vida, anestesiada pelo pecado. É interessante porque um pregador escocês do século XIX, chamado Martin, ele descrevendo essa passagem, diz que Jonas... Estava dormindo o sono da aflição. Dormir foi a maneira de fugir da realidade. E é curioso porque ainda hoje há pessoas que fazem do sono uma fuga. Há muitas fugas. Há muitas estratégias para se fugir de realidades difíceis. E no caso de Jonas, o sono... Dormir foi a maneira que ele encontrou para isso. Agora, observem, ele estava esgotado, física e emocionalmente. Quais eram os sentimentos daquele homem? Raiva, culpa, ansiedade, tristeza. Essas coisas cansam. Ele estava numa crise já há tempos. Ele fez uma marcha da Galileia até Jope. E agora ele entra no navio e exausto emocionalmente, fisicamente... Ele busca refúgio no sono, dormia profundamente. O sono é tão intenso que, mesmo com o barco, a iminência de naufragar, ele continua dormindo. Uma coisa curiosa aqui: a palavra dormir o texto vai dizer, dormia profundamente. O sono dele é um tipo de an anestésico. E a palavra que é Ieradan é a mesma palavra em Gênesis 2,21 quando diz que Adão dormiu profundamente e o Senhor a partir dele criou Eva, dormiu tão profundamente, um sono anestésico, e no caso de Jonas, o sono foi tão intenso que ele foi capaz de não foi capaz de ouvir o barulho da violenta tempestade, de modo que quando o mestre do navio, provavelmente fazendo ali uma inspeção, encontra ele dormindo, fica espantado, tente imaginar, todo mundo em desespero, um homem está dormindo. Quem pode dormir numa situação dessa? Jonas perdeu suas energias, um homem em pecado é necessariamente, ouçam, um homem em pecado é necessariamente um homem fraco, indisposto, sonolento, lerdo, apático, indiferente. O pecado, por natureza, drena as energias das pessoas. Jonas estava assim, anestesiado. E esse é um ponto importante. O pecado tem esse poder de anestesiar o homem a ponto de fazê-lo dormir enquanto a morte se aproxima. O pecado deixa o homem insensível. Esse é o retrato de Jonas. Estruto te olha, comentando esse texto, diz assim, Jonas estava dormindo. Há somente um pedaço de madeira entre ele e a eternidade. Ele estava dormindo porque é possível, mesmo para uma pessoa redimida ser insensível espiritualmente, que ainda que Deus esteja gritando em sua direção e ainda que os não convertidos sejam cientes disso, ele não ouvirá nem sentirá nada. Que coisa terrível. Que coisa terrível. O pecado, meus irmãos, não é uma invenção da igreja. O pecado é um poder em atividade no mundo. É o maior poder em atividade no mundo, exceto o poder de Deus. E o pecado está em atuação, inclusive na vida de servo de Deus, no caso aqui do próprio Jonas. E vejam como o pecado arrasta o homem para baixo. Eu queria mostrar para vocês que nada no texto bíblico é casual. A gente precisa observar o texto. Quem quiser conhecer a Bíblia, aprender a Bíblia, tem que dialogar com o texto, fazer perguntas ao texto, ser um observador do texto. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele está fazendo, como é que ele faz um caminho para baixo. O pecado sempre arrasta para baixo. Vejam, ele sai de uma cidade chamada Get efer vai é para Jope. De Jope, ele embarca num navio. Do navio no porão, do porão ao mar, e do mar ele desce às profundezas do abismo. Vejam os versículos aí. 3, 6... E no caso, no capítulo 2, verso 6. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tars, tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tars, pagou passagem. Verso 6. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormiu profundamente. E no verso 6. Desci até os fundamentos dos montes. Era uma expressão que só aparece aqui em toda a Bíblia. Fundamento dos montes. Quer dizer que ele foi literalmente ao fundo do poço. O caminho para o pecado é sempre descendente, é sempre para baixo. Um abismo chama outro abismo. Quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dela, está percorrendo um caminho para baixo. Foi o caso de Jonas. E essa geografia da Galileia para Jope, de Jope para o barco, do barco para o porão, do porão para as profundezas do mar, é um retrato da realidade espiritual. Um homem pecado sempre anda para baixo, sempre caminha para baixo. Por isso, Paulo diz então aos efésios, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Há muita gente dormindo no sono da morte. Falta-nos sobriedade, então abre os seus olhos. Talvez, quem sabe... Você não seja por alguma circunstância, anestesiado. Então, é preciso ficar vigilante. Circunstâncias difíceis, como aquela de Jonas. Ele estava dormindo, aquele sono era uma fuga. E o Senhor precisou despertar lo e usou a maneira mais dramática para fazer isso, usando uma tempestade e depois pagãos que sacudiram ele ali o exortaram. Isso nos leva para uma terceira lição. A sabedoria pode vir de onde menos se espera. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse, Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. É curioso notar que os pagãos estavam clamando o seu Deus, aos seus deuses, que por eles nada podiam fazer. Os deuses não existem, são maquinações da mente humana a mente humana é essa fábrica de fazer ídolos agora, os pagãos estão clamando aos deuses e o profeta de Deus dormindo profundamente e quando o mestre do navio viu Jonas dormindo no meio da tempestade não acreditou, tente imaginar a cena e ele faz duas perguntas o que se passa contigo? agarrado ao sono? É como se você estivesse dizendo, eu não acredito que você está dormindo no meio de uma tempestade. Nós vamos morrer, homem. Todo mundo está clamando aqui, cada um ao seu Deus. Levanta e clama ao teu Deus. Quem sabe ele pode, então, nos ajudar. Eram pagãos, eles não tinham entendimento. Pois bem, há uma coisa curiosa no texto de Jonas. Se você observar os quatro capítulos, aparecem várias perguntas. E é interessante porque... Perguntas certas têm o poder de provocar mudanças profundas. Deus é o maior pedagogo da história. Desde o primeiro momento, Deus faz perguntas ao homem. E qual foi a primeira pergunta que Deus fez ao homem? Onde estás? E Deus perguntou para o filho de Adão, a Caim, que havia matado seu irmão. Onde está o teu irmão? Deus não pergunta para obter informação. Deus pergunta para ajudar a pessoa a pensar. E aquelas perguntas foram importantes para Jonas. O que você está dormindo? O que se passa contigo? Provocando reflexões. E a viagem do início ao fim foi marcada por muitos contrastes. Percebam, Jonas estava totalmente indiferente ao que estava acontecendo e os pagãos alertas. Às vezes, há mais sabedoria entre os pagãos do que entre os crentes. Segundo contraste, Jonas estava absorvido na sua crise e no sono de suas aflições, e os pagãos trabalhando pelo bem comum. O profeta de Deus, egoísta. Os pagãos, solidários. O nome disso é graça comum. Cada um clamando ao seu Deus, mas Jonas não ora. Jonas dorme. Jonas não está disposto a orar. Jonas é um fugitivo. E Quem está fugindo de Deus não ora. Fugitivos não oram a igreja cristã do século 20 barra 21, é especialista em dar desculpas para não orar, porque na verdade é uma massa de fugitivos fugimos de Deus por isso oramos pouco por isso temos tão pouco tempo para sua palavra e as redes sociais são a prova de que a gente não deixa de orar por falta de tempo tempo a gente tem, a gente não tem prioridade somos fugitivos Jonas estava fugindo de Deus. E aqueles experientes marinheiros estavam em perigo. Seus recursos tinham sido usados. Eles trabalharam, empregando todas as técnicas. Aliviaram a carga do navio. Clamaram seus deuses, mas continuavam em perigo. E a cena recebe um elemento pitoresco aqui. Observem. Os pagãos pedem a Jonas a oração. Já passou por essa experiência? Não é você que procura a pessoa, é a pessoa que te procura. No caso aqui, os pagãos pedindo a Jonas que ore. De onde menos se poder esperar, Jonas recebe uma exortação. E o verso 6 diz assim, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Uma outra coisa curiosa aqui. O capitão usa a mesma palavra que Deus usou para comissionar Jonas lá no versículo 1. Levanta-te, é a mesma palavra para desponte. Deus então vem a Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas diz disse, vai à grande cidade de Nínive. Primeira vez que a palavra é usada. Dispõe-se Jonas, mas para fugir da presença do Senhor. Agora um pagão diz, desponte, levanta-te, clama a Deus. Deus está usando pagãos para corrigir um servo. Ainda hoje Deus faz assim. Deus usa pessoas que não são cristãs para exortar os cristãos. Usa circunstâncias, usa pessoas. Deus é soberano nos meios que ele usa para trazer de volta para si aqueles que se extraviam do caminho. Deus enviara se o profeta para direcionar os pagãos para si mesmo. No entanto, são os pagãos que estão direcionando o profeta a Deus. Veja a inversão aqui. Pois bem, uma quarta lição. Fugir de Deus é uma decisão errada e inútil. Verso 7. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreviveu este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. O verso 7 ele exibe um elemento cultural do mundo antigo. A tempestade tinha uma causa moral. Aquele problema tinha uma razão de ser. Por que razão veio este mal sobre nós? É a pergunta. É o espírito ali. Eles estão querendo saber de quem é a culpa. E a palavra mal ali é mesmo usada para descrever a perversidade de Nínive. Então, para eles, existe uma razão de ser daquele problema. Existe um criminoso navio que seria culpado daquela tempestade que estava perturbando a tripulação, essas são as perguntas que estavam fazendo, porque era a mentalidade à época. E, então, eles lançam sorte para saber quem é o culpado. E a coisa era bem simples. Os nomes eram gravados em pedras, colocados numa vasilha. Era um bingo. Sacudia, jogava. O nome era sorteado. Em nenhum momento em Israel isso é condenado. Nós não sabemos exatamente como se dava isso, mas era uma maneira de se manifestar a vontade de Deus. João MacArthur diz que Deus poderia revelar a vontade dele controlando a sorte, e ele o fez. O procedimento exato desse método de discernimento, lançar sorte, não é conhecido, mas não era proibido em Israel. Mas qual o ponto? Fizeram, lançaram sorte. Bingo! É você, Jonas. E aí, foram em cima do profeta, abre a boca... Conta o que está acontecendo. Tentou fugir, né? Jonas foi contemplado. Se alguém fizesse uma manchete do que está acontecendo aqui, colocaria assim, né? A casa caiu. <risos> A casa caiu para o profeta Jonas. Ele pensou que poderia burlar o Criador dos céus e da terra. No início parece que o caminho do pecado, irmãos, é fácil. Repito mais uma vez. Quando Jonas chegou a Jope e entrou naquele navio, ele deve ter pensado que seria uma viagem tranquila. Quando um homem embarca numa aventura pecaminosa, ele sempre acha que vai dar certo. O pecado é um ludibrio, é um godo. Promete certas coisas, mas nunca dá o que promete. E Jonas, então, caiu naquela cilada. Quando uma pessoa decide fugir do Senhor... Disse William Banks, quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás sempre fornece os meios de transportes completos. Você quer fugir? Ah, então vou te ajudar. Chegou em Jope, já tinha um barco. Viagens para Tarsis eram tão raras, disse um comentarista, quanto viagens para Juno. Não tinha viagem de meia, meia hora, uma vez por semana. Eram viagens raríssimas. E quando ele chega em contra-embarcação para o fim do mundo, não, isso aqui é uma bênção. Mas, na verdade, era uma cilada. Eu lembrei, enquanto estava estudando essa passagem, de um amigo, filho de pastor. Seu pai era um homem muito piedoso. Por 50 anos, pastor. Plantou várias igrejas, homem crente. E dos seus filhos todos, cada um seguiu uma, uma área profissional. Um foi para a medicina, o outro era um contador habilidoso as filhas também seguiram cada um uma direção, e ele entendeu, ainda jovem, que sua vocação era ser um ministro do Evangelho. Mas ele viu tantas crises no ministério do seu pai, e ele falou assim, não, isso não dá para mim, não. E, então, ele foi trabalhar no setor bancário, e avançou bastante, como um bom profissional. E aí, um desses bancos que ele estava trabalhando, já um cargo expressivo, foi vendido para um banco internacional. E aí o diretor-geral falou assim, Olha, nós queremos muito manter você, mas a ordem é dispensar todo mundo. E quando ele estava voltando para casa, ele lembrou de algo que ele havia dito a Deus lá atrás. Para eu ser pastor, você vai ter que me puxar pela orelha. E quando ele estava dentro do ônibus, voltando para casa, o senhor falou, chegou a hora de puxar a sua orelha. E ele retardou aquilo por 17 anos. E depois, então, ele percebeu que o Senhor estava trazendo ele de volta ao projeto original. Isso é interessante. A gente tenta fugir dos planos de Deus, mas essa fuga ela é errada e ela é inútil. Deus não pode ser frustrado. É triste ver como a igreja evangélica apresenta uma caricatura do Deus da Bíblia. Um Deus bonachão, enfraquecido, que depende da pirraça de crente. Um, crente. um Deus que é mais fraco do que a nossa mãe. Não sei como era de vocês, mas é minha, passa aqui, tinha que passar. Agora Deus fica apelando, meu filho, por favor, vá, meu filho. Não existe isso, gente. A voz do Senhor, como a voz das muitas águas. Agindo Deus que impedirá. Deus, na sua misericórdia, Ele pode até tolerar, ser paciente. E o camarada vai achando, está embarcando, opa, o negócio está bem. Primeira classe, está indo. Mas a tempestade vem, e vem por amor. Isso traz de volta para o plano original. E, com isso, eu vou para a última lição. A ortodoxia é importante, mas não é suficiente. Os últimos versos. Então lhes disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreviveu este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele foi identificado como sendo o culpado da tempestade. Lançaram sorte, ele foi contemplado, o problema é ele, e ele está sendo julgado ali. E não é um interrogatório judicial. Eles estão em alto mar, a tempestade está acontecendo. A tempestade não parou para discutir um assunto. A tempestade está acontecendo. E aqueles marinheiros estão perguntando a Jonas, apavorados... E eles fazem uma série de perguntas, que, na verdade, fundamentalmente são três. Quais são as perguntas? Qual é a tua missão? A pergunta é: que ocupação é a tua? Segunda pergunta: de onde vens? Qual é a tua terra? Eles querem saber o país de origem de Jonas. E a terceira pergunta: e de que povo és tu? Ou seja, qual é a tua raça, a tua etnia? E a identidade de uma pessoa é formada por essas camadas, interessante isso, né? E essas perguntas têm o poder de descascar até encontrar lá a persona, até encontrar a verdade sobre Jonas. Então, eles estão querendo saber quem de fato é esse homem que gerou essa tempestade. E faz uma série de perguntas. Né? Como a cebola tem as, as, as cascas ali até encontrar. Pois bem, e a resposta de Jonas é interessante porque ele está burlando a coisa. Olha a resposta que ele dá. Eles respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Das três perguntas, ele responde apenas uma. Ele responde a última. Por quê? Ele está abrindo a boca pela primeira vez. Essa é a primeira vez que ele fala. Da hora que entrou até esse momento, ele está em silêncio. E ele se manteve distante dos pagãos até onde foi possível, mas agora encurralado ele abre a boca. Três perguntas são feitas e ele responde a última. E como é que ele começa? Eu sou hebreu. O espírito nacionalista, a ideologia política, estava na ponta da língua porque estava no coração dele. Eu sou hebreu. Temo a Deus, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Então, primeiro, ele enfatiza a sua nacionalidade, a sua etnia, porque isso para ele é muito importante. É um profeta politizado. Ele não começa falando, eu sou um servo de Deus, eu sou um profeta de Deus. eu sou hebreu. E hebreu aqui é como os gentios viam os israelitas. Toda vez que aparece a palavra hebreu, é porque os gentios, os que não eram judeus, viam os israelitas como hebreus. Então, ele está respondendo, eu sou um hebreu. Ok. E ele, então, começa a fazer afirmações aqui teologicamente corretas. Ele diz que teme a Deus, isso fica sob Júdice, a gente vai ver. Mas ele diz que ele chama Deus de Avé Elohim, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E é interessante porque, mesmo naquela dificuldade, ele tem uma sagacidade teológica. Por quê? Aqueles marinheiros, muito provavelmente, da costa do mar Mediterrâneo, boa parte deles eram fenícios, e na Fenícia, o Deus dos céus era Baal. Então, quando Jonas diz, eu sou hebreu, temo a Deus, o Deus do céu que fez a terra e o mar, ele está dizendo que o Deus dos hebreus é o verdadeiro Deus, que não é apenas Deus dos céus, ele criou a terra e, inclusive, o mar. Interessante isso porque ele tem um credo, ele recita o credo, ele tem uma teologia, uma ortodoxia, mas, percebam, ele prefere morrer a viver de acordo com o que ele crê. Ele não se envergonha de sua fé, mas não vive de acordo com ela. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos, ortodoxia é importante, mas não é suficiente. Então, nós encontramos na nossa jornada crentes que têm uma boa teologia, uma boa ortodoxia, que conhece proposições bíblicas, textos bíblicos, que fazem afirmações contundentes, mas isso não é suficiente se você está vivendo a contramão da vontade de Deus. De que adianta você saber que Deus é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, e você está deliberadamente desobedecendo a ordem desse Deus bendito e eterno? Por isso, a reação dos marinheiros. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugira da presença do Senhor, porque ele havia declarado. É como se os maridos estivessem dizendo, você tem noção do problema que você criou para a gente? O que fizeste? Eles estão perguntando. Na verdade, estão afirmando. né? E o texto vai dizer que Jonas declarou a eles. O texto não é exposto aqui, mas, certamente, Jonas falou mais coisas que tinha fugido da presença de Deus e, por essa razão, é que Deus, então, enviou aquela tempestade. Então, eles estão perplexos com o um homem que faz as afirmações que faz, mas é capaz de fugir da presença daquele que criou os céus, a terra e o mar. Que insensatez! Na verdade, Jonas está mostrando a sua incoerência. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. O quadro de Jonas nos confronta pois muito frequentemente nós somos encontrados fugindo dos propósitos de Deus. Então, o que, é que compete ao homem sábio, à mulher sensata? Discernir os propósitos de Deus e viver de acordo com eles. João Calvino, comentando essa passagem, faz um comentário irônico da maneira como Deus agiu na vida de Jonas. Percebam, a tempestade se levantou no mar, agora é abre aspas, não por acaso, mas pelo propósito soberano de Deus, para que, sendo vencido pelo mar, reconheça que se enganou ao pensar que poderia fugir da presença de Deus através do mar. Deus não pode ser enganado, Deus não pode ser passado para trás. É isso que você está querendo, você está querendo fugir de mim pelo mar. Eu que crio o mar. Então, tá bom. Volta, Hã? Deus tem seus caminhos, né? E isso é um sinal da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Finalizo lendo Jeremias, o profeta, que diz assim: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar. E faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Que o Senhor nos ajude a temê-lo. E a obedecer o sempre. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Ó oh, Senhor, confessamos diante de Ti que não somos melhores do que Jonas. Por vezes nos encontramos em uma atitude deliberada de desobediência tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a discernir os teus propósitos e não a hesitar cumprir o teu querer e a tua vontade. Senhor, tua graça, tua misericórdia, precisamos da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender os teus caminhos, os teus propósitos para a nossa vida. E não permita que sejamos insensatos e nas nossas fraquezas espirituais tentamos enganar o Senhor, burlar a tua vontade. Muito pelo contrário, queremos reconhecer que tudo que o Senhor faz é bom, justo e perfeito, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos olhar para a vontade do Senhor não como um remédio amargo, mas como algo precioso que devemos reconhecer como sendo melhor para nós. Obrigado por esse estudo, obrigado pela vida do profeta Jonas, com quem nós podemos aprender tanto com os acertos, como também com os erros que ele cometeu. Pedimos Tua graça e Tua misericórdia. Por Jesus. Amém. Bom descanso a todos. Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,